0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: Pues muy buenas noches, Salón Silicón. Estamos en un programa especial del podcast de Libreta Negra MX, La Hoja Suelta. ...que eh, pues es nuestro programa base para debarallar un poco sobre cultura, historia y arqueología. Nos da muchísimo gusto estar por acá. Les saludan, como siempre, sus anfitriones...
0: ...Wendy Osorio... ...y
1: Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza. En esta ocasión vamos a platicar de, algún, eh, de un par de temas, algunos controversiales al ojo público... ...otros no tanto, pero, bueno, no tanto y además necesarios... Nos acompañan de este lado el artista Pepe Romero, ¿qué tal? Y eh, otra vez aplausos. Hola. hola. Y el arqueólogo, además director del Museo de Antropología e Historia del Estado de México, Eduardo Escalante. Hola. Pues bueno, eh, pues damos inicio a este programa. Vamos a grabarlo por si no están aquí presentes. La discusión se va a poner bastante buena.
0: Pues así es. Eh, vamos a hablar primero acerca de lo que acabamos de presenciar. Bueno, para quienes no estuvieron en vivo en este performance, pues queremos que nos cuentes, Pepe, ¿cuál es el trasfondo, el contexto de este performance que acabamos de ver?
2: Bueno, pues este performance eh, básicamente eh, consistió primordialmente en besar y chupar eh, cuatro piezas prehispánicas que fueron donadas de una colección privada de forma anónima a este espacio a Salón Silicón, a la exposición que estoy presentando en estos momentos acá en Salón Silicón y eh, bueno, este performance pues básicamente pues es eso, ¿no? Besar y lamer con lengua estas piezas prehispánicas eh, que fueron eh, donadas y que de cierta forma yo tengo la responsabilidad y la obligación de entregar a el Estado y al aparato estatal, sea lo que eso signifique.
1: Pues los caminos patrimoniales no son lo que nosotros pensábamos, no son lo que soñábamos. Pero creo que eh, esto visibiliza un tema muy importante. Hay que recordar que esto ya tiene un antecedente del año pasado. Tú te metiste al Museo Nacional de Antropología, uno de los museos más importantes del mundo y, por supuesto, de México y principalmente la Ciudad Oye, pero, de México. Oye, pero
3: puedo aclarar algo de pues, esto sí, que sí, acabas adelante. a decir. No se metió, visitó.
4: Bueno, ya lo que, entró, hizo, lo que entró, hizo fue como sí. añadido
3: a esa visita que, que bueno, no... no no, no, no se puede entre comillas. vamos a.
1: Poner. Claro. Y pues de ahí sacaste un video. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
2: Bueno, pues en el año pasado, en, en el mes de febrero, no, en el mes de marzo del año pasado, eh, fui al Museo de Antropología e Historia a levantar un video para un performance eh, que se presentó en el mes de abril en el Festival Ceremonia, en donde eh, pues yo mostraba una manta de 30 metros eh, con diferentes consignas en torno a lo que es la, eh, la venta ilícita de piezas prehispánicas en subastas, en específico en la ciudad de París, Francia. Y pues esta manta era acompañada por un video en donde yo besaba eh, pues distintas piezas de la colección del Museo Nacional de Antropología e Historia. Entonces, eh, se presentó este performance con una duración de 15 minutos y posteriormente, eh, cuatro o cinco días después, eh, pues explotó ¿no? el, el tema, el video. 30 segundos de este video fueron circulados por Internet gracias a la plataforma de Obras de Arte Comentadas, eh, quien eh, hizo como este es esta publicación en donde generó toda una viralidad alrededor y pues en los días consiguientes pues noticias de televisión, de periódicos, etcétera eh, pues en torno al performance y en torno pues a, a la venta ilícita de, de, de piezas prehispánicas en Francia.
0: Claro y me imagino, bueno no me imagino porque nosotros también pues estuvimos enterados porque fue un tema mediático para quienes estamos involucrados en estos temas de cuestiones de bienes arqueológicos, pero eh, yo creo que la idea que trascendió o que cobró mayor espacio fue esto de, pero se está dañando el patrimonio, que en términos técnicos de, 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 del material directamente, sabemos que no necesariamente se dañan por y, la saliva. Y,
3: y ahí es importante señalar, sabemos nosotros, que justo yo le comentaba a Pepe porque... Bueno, antes yo debo decir que fue muy importante, fue relevante que lo hayas presentado en ceremonia. Yo, por ejemplo, me enteré porque un amigo que estaba en ceremonia me mandó un video y me dice, ¿ya viste esto? Y yo dije ¿qué? Y después fue... <risa> al principio sí me escandalicé, debo ser honesto. Pero <risa> después vi que era Pepe y dije, ah, ya sé de qué se trata. Y este... Y bueno, y justo tú me preguntabas, oye, ¿de verdad dañé las piezas? Porque justo parte del escándalo, digamos, fue se dañaron, ¿no? Y pues nosotros como arqueólogos sabemos que no es el caso. O sea, me parece que ya se sabe por múltiples estudios que la saliva es una, eh, ¿cómo decir?, sustancia sí. que no daña ni erosiona piedras, ¿no? Por ejemplo. O cerámica, inclusive en, en casos extremos. Entonces, realmente no hubo daño, pero eso fue lo primero que la gente detectó, me parece.
0: Claro, cuando en realidad yo creo que el tema de las subastas del tráfico de piezas, de, de bienes arqueológicos y el expolio que también mm. implica toda esta cadena de acciones ilegales, al menos en el caso de México, pasó a un tema secundario, cuando en realidad son problemas a los que se está enfrentando el, el marco institucional, pero también la cuestión de la diplomacia, por ejemplo, ¿no? En, en el sentido de, de que ahora estamos viendo mucha información, porque también hay un mensaje político en cuanto a las repatriaciones, mm. etcétera, ¿no? Todo este discurso alrededor de, de la devolución, repatriación de bienes arqueológicos. Pero eh, quisiéramos que nos cuentes, Pepe... Ah, eh... bueno,
1: espérame, antes de eso, no se dejen de engañar amistades. La cultura nunca ha sido apolítica. Y creo mm -hmm. que este es un mensaje muy claro de encaminar ahora sí que la causa con un performance, con esto que puede ser muy disruptivo, pero en, en este caso ni la arqueología nunca ha estado fuera de la política, eh, el arte tampoco, por supuesto esta galería y los museos tampoco están fuera de la política, entonces ahí hay mucha responsabilidad, el Estado mexicano no lo va a aceptar porque tiene que ver con la construcción de las identidades o de eso que llamamos identidad mexicana. Y creo que esta parte del performance, por ahí hay una línea de eso, pero vamos a irlo desarrollando.
0: Sí, nos gustaría que nos compartieras cómo eh, llegó a ti la respuesta por parte, digamos, de las instituciones. Cómo recibieron es, esta acción del año pasado. Eh, y bueno, también es importante y nos interesa mucho el tema, Eduardo, del de, eh, expolio, porque... No siempre eh, se habla y se trata este tema cuando es, uh -huh. es algo vigente, lamentablemente, y se tiene que hablar.
2: Bueno, pues eh, cuando sucedió la viralidad eh, eh, de la acción, del performance, eh, pues primero hubo un contacto indirecto por parte de la Secretaría de Cultura. En, federal. Eh, sí, federal, en donde pues eh, la eh, a través de un vocero, eh, pues me mostró de cierta forma el apoyo, ¿no? Me dijo como, no te preocupes, estamos contigo, eh, esto no va a pasar a mayores, ¿no? Porque ya estaba sucediendo mucha especulación alrededor, como en los medios de comunicación, etcétera Y pues realmente, bueno, yo les dije como, ok, ahí eh, estoy dispuesto al diálogo porque... Justo, eh, bueno, esta investigación de todo este proyecto sucede en el, empieza en el 2019, ¿no? Eh, ahí es donde yo empiezo como a hacer toda una investigación alrededor como de las subastas, en, en específico en Francia, ¿no? O sea, como... Que de
3: hecho hiciste un performance en París en
2: ese año, ¿no? Sí, que justo hago un performance en París en donde hago también eh, un, un análisis alrededor como de la fiebre amarilla y sobre la situación que... Que, que se vivió en la época de la colonia y como justo ahí empiezo a hablar sobre el expolio eh, en Francia de los bienes patrimoniales prehispánicos eh, que fue en el Palais de Tokio, eh, que es un museo de arte contemporáneo muy grande en París y después de eso, eh, pues ya no hubo un diálogo con la Secretaría de Cultura a pesar de que, bueno, cabe mencionar que justo... El, el tema de la repatriación y, y las subastas ilícitas en Europa en específico pues es como el tema principal de la, de la señora Beatriz Gutiérrez que es la esposa del, de AMLO entonces este, no hubo un, un seguimiento por parte de la Secretaría de Cultura, hubo un, un, un comunicado público por parte de Lina en donde pues se comenta que respetan como mi, mi, mi derecho de... De la libertad creativa. De, de libertad creativa, ¿no? O sea, como que se respeta ese derecho y que eh, aplauden como la situación de que, de que se hable en torno como a esa problemática y pues listo, ¿no? O sea, bueno, que fue un poco como también un estira y afloja porque también el, el director del Museo de Lina, eh, pues sí. Eh, aventó ciertas declaraciones no tan amables, amables a mi persona <risa> este, eh, de manera pública ¿no? entonces como que sí hubo una desactivación del, de, de, del sistema crítico de, de, de lo que fue el performance y lo que representó
0: Claro, y esto es importante, algo que, que mencionaba, ¿no? También el, la, te lo planteamos y, y queríamos que nos contaras el contexto de, de estas acciones, porque eh, lo primero que llega like, a través de la noticia que se distribuye pues, en, en redes sociales es nada más la acción del de, eh, contacto con las piezas, ¿no? Y bueno, sabemos que luego las reacciones siempre van a responder inmediatamente a lo que están viendo, sin, sin conocer el contexto de esto. Y yo creo que es importante porque también eh, es un llamado de atención a todos los involucrados en estos temas de el, el, la subasta de piezas, del daño patrimonial, que en realidad el, el, la cuestión del expolio, ese sí es un daño eh, directamente hacia los bienes arqueológicos. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí,
3: y me parece que hay, que hay como dos temas en torno al la expo y a los museos, porque estaba, quería hacer una referencia ahorita que comentaban de lo que el patrimonio cultural o el patrimonio arqueológico en este específico nunca ha sido apolítico, siempre ha tenido una intención de por medio bueno, no el patrimonio, la gente le pone una intención, pero estaba cuando yo vi el performance yo lo primero, y vi justo lo que se hizo viral lo primero que, me, que recordé fue algo similar pasó como esta indignación cuando el gran asalto del museo de 1985 85 después del terremoto, ¿no? Y este... ¿Pero qué pasa aquí? Justo porque los museos, dentro del contexto del expolio, que el expolio es como esta sombrilla negra que cubre como la realidad del patrimonio, los museos siguen siendo estos templos que no se pueden profanar. O esa es como la idea, ¿no? Que tenemos en general las personas. Uno entra al museo y no levantas la voz, eh, lo primero que te dicen, no foto, no toques, no nada y en el momento no, que no eh, respires, no beses no, no por ejemplo, el peor el, voy a decirlo públicamente, el peor museo que para mí que tiene la atención al público es el de Bellas Artes, o sea porque tú entras a Bellas Artes y lo primero que te dicen es, no foto no toques, no nada y, y se siente como una tensión ¿no? con estas instituciones y estos templos y entonces, si tú comparas esta indignación por la profanación de un templo museal pero luego lo, lo comparas con el expolio, obviamente nos debemos indignar más por el expolio. O sea, ¿por qué nos vamos a indignar cuando alguien toca una pieza? ¿Por qué no nos indignamos del mercado negro que genera el expolio? ¿no? Y el hecho de que un performance de este tipo saque a relucir, ¿no? O que ponga otra vez en la mesa la discusión del expolio me parece sumamente relevante. Y yo como un director de museo, yo lo único que puedo decir es que pues creo que yo mismo he profanado mi propio museo. Bueno, desde la perspectiva pública, digamos, ¿no? O sea, yo he llevado una drag queen al museo, eh, hago visitas guiadas temáticas con temas LGBT o hablo de estos temas tabús que no se habla de un museo, pero a lo mejor es diferente si lo hago yo o que lo haga alguien ajeno al museo. Entonces hay como muchas aristas que todas convergieron en estas notas que, por ejemplo, pues no lo ve la gente, ¿verdad? Pero aquí tenemos sobre la mesa las notas periodísticas que salen en torno a este performance y que pues el hecho de que se hable tanto del Museo de, de Nacional de Antropología gracias a esto también es una ganancia ¿no? y ahora la gente o oh, bueno, algo que pasó por ejemplo en el terremoto del 85 es que la gente visitaba el museo para visitar las vitrinas vacías ¿no? del gran robo pues ahora yo podría hacer una visita guiada para que vayan a ver las piezas besadas por el terremoto no sé pero generamos otras discusiones en torno al tema ¿no?
0: claro, este tema de los museos también lo hemos hablado en, en estos espacios de libreta negra y realmente tienen un discurso que lleva décadas y que a, a, al día de hoy no, no van de acuerdo a la realidad social, ¿sabes? Las experiencias de los visitantes, del nivel que, que quieras, eh, me refiero a si vienes de lejos, si eres habitante de la Ciudad de México, si te gusta el tema, si eres especialista en alguna de estas áreas de antropología o historia, siempre resulta como excluyente. ¿Sabes? El, el, el no tocar, no hablar, casi casi no respirar, es algo que tal vez no te dicen, pero lo percibes. Uh -huh. Entonces, es, es, yo creo que es muy importante también hablar de estas acciones que están rompiendo estos esquemas tradicionales, porque, ah, bueno, ese es un tema también muy importante. Se necesitan renovaciones en los discursos también de los museos.
3: Totalmente. Sí,
0: pensemos,
3: y, y
1: ahorita quien está presente y quien escucha este programa, en principalmente el escándalo, el Museo Nacional de Antropología. A veces lo consideramos, a veces lo, lo identificamos, digamos, de una manera intuitiva, pero realmente el Museo Nacional de Antropología es una catedral. Tú entras y vas visitando ciertas capillas, que son las culturas prehispánicas, que sí, si, el poblamiento de América, que es el preclásico, los Olmecas o no sé qué, y luego llegas hasta, hasta el fondo y te vas a encontrar el, el retablo mayor, que no es ninguna otra pieza más que la piedra del sol. Eso, para empezar, y, y aquí lo decimos y lo hemos dicho varias veces, es un mensaje centralista. Los, este, los planes de estudio de Historia de México desde Educación Básica, muchas veces nada más ves la cultura mexica pero se olvida de las otras territorialidades y en este sentido del museo nacional de antropología como una cátedra como una catedral pues entonces es este lugar donde vas a rendir culto y no vas a hacer nada más no importa que, que los, las instancias internacionales ya hayan hecho una definición de museo nueva renovada donde es un centro social o un lugar donde se hacen muchas eh, actividades sociales que es muy importante y demás. En México parece que vamos un poquito atrás de eso y pues <risa> por eso es tan eh, controversial esto que hizo Pepe, eh, romper el espacio y además meterse con piezas que son muy emblemáticas. Así como Lalo, creo que a mí me pasa, a mí me, a, a mí me ha tocado mucho estudiar el preclásico que es esta onda de los Olmecas y demás. Y aquí, aquí atrás tenemos una pintura de, de Luchador Que es una pieza olmeca De allá de Veracruz Y pues sí, de inicio dices ¿Qué onda, no? Porque, spoiler Lo voy a decir así, pero no es así Después les explico en otro programa La cultura olmeca no es la cultura madre De, de, de México Eso es un discurso político Que se hizo con el proyecto Postrevolucionario De unificar la historia pero, si entendemos eso en un contexto social donde decimos que la cultura olmeca es la cultura madre, pues es un golpazo, ¿no? O sea, yo quiero también que me digas, Pepe, que nos cuentes, pues, ¿qué se siente también meterle la lengua ahí al luchador? O... Y, 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 y
3: complementando a tu pregunta, que esto de que el museo es una catedral, o sea, ¿tú qué, 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 qué pasaba por tu mente cuando dijiste hoy oh, voy a hacer esto?
4: Y, y estás entrando
3: al Museo claro, Nacional de Antropología claro. que tú mismo sabes que es el templo de la arqueología mexicana claro. bueno pues lo que era toda la
2: intención sí claro, lo que pasaba por mi mente en ese momento era como bueno, este es mi trabajo ¿no? Sí. o sea, esto es a lo que me dedico me dedico a hacer performance, me dedico a hacer arte eh, un tipo de arte disruptivo, un tipo de arte político, entonces realmente yo llegué, no con ingenuidad sino con toda una claridad técnica de lo que yo quería realizar para poder hablar de cierta cosa, ¿no? Eh, lo que hablas eh, de la sensación, eh, la cuestión de la, del museo como una catedral, eh, creo que no...
4: Creo que yo no trabajo
2: y, y este proyecto no lo he trabajado como desde un espacio espirituoso o ritualístico o o religioso o de idiosincrasia, sino desde una cuestión muy pragmática, ¿no? O sea, como eh, hacer la crítica a las estructuras de poder arquitectónicas, eh, sociales, museográficas, etcétera. Pero, eh, eh, por otro lado, obviamente está la situación del erotismo, ¿no? O sea, como el erotismo enmarcado dentro como de este contexto eh, totalmente fuera como de lo de lo religioso y lo mágico no como una cuestión más batailiana, en donde pues eh, estas piezas pierden su poder eh, mágico por así decirlo o su poder religioso al momento de ser expropiadas de su lugar específico de origen o sea como porque estas piezas tienen lugares geográficos del por qué están ahí, de por qué están en esos espacios, como espacios rituales alrededor de la propia pieza, de la propia eh, piedra, y al momento de ser puestos y clasificados en un espacio museográfico, pues en realidad pierden todo ese valor, ¿no? Entonces, al momento de besar eh, en este acto y lamer, ¿no? como un acto erótico, sacrifical. Eh, totalmente contrario al derramamiento de sangre, sino desde un placer, eh, pues tiene que ver con devolver un poco esa, esa chispa de, 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 pues sí, de lo ritual y lo mágico, aunque yo no quiera irme por ese lado, pero pues sí está presente, ¿no? O sea, a partir de lo erótico y, y, y el observar y detonar la fetichización de estos objetos porque pues obviamente que estos objetos se estén vendiendo en París, la capital del lujo por, por, por excelencia de todo el mundo, pues tiene que ver con una cuestión del deseo, una cuestión del poder, tiene que ver con una cuestión eh, que trasciende lo mágico y que trasciende todo eso. ¿no? Entonces es como eh, también detonar la conversación alrededor como de ese deseo eh, de, por parte, en este caso, de del, del primer mundo, entre comillas, del lujo por las culturas eh, prehispánicas, las culturas mesoamericanas, las culturas del tercer mundo, ¿no? O sea, y sucede en muchas culturas, no solo en Latinoamérica, o sea, en todos los países del tercer mundo están expropiando esos objetos eh, mágicos, entre comillas, que se les está limpiando y se les está volviendo decorativos.
0: Claro, ahí ya cobran un sentido totalmente, como dices, bien de lujo y además que a, al poseedor pues le da esta, esta, esta identificación de alguien que tiene este poder adquisitivo en muchos sentidos. Y siempre ha sido esta tendencia, desde que se inicia esta cuestión del expolio, siempre hay esta tendencia de son todas estas culturas dentro de lo que conocemos como sur global por parte de los países del norte. ¿no? Entonces, eh, es algo que sigue sucediendo, que, pero aquí hay un tema que, que mencionaste también y que es muy, muy importante también de, de, de abordar, que es esta cuestión de cómo en los museos nos presentan a, 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 a estas piezas, ¿no? a estos bienes arqueológicos, porque eh, muchas veces nos la presentan sin cédulas uh -huh. o la asociación que tal vez tienen con los demás objetos realmente no no está comunicando tal vez lo que el museo tiene la intención ¿no? de comunicarle a los visitantes
3: Sí, y a, y a eso le sumas esto que dijiste que es muy importante que una pieza descontextualizada y si se trata de una deidad pierde completamente su sentido en un museo justo ahorita estaba viendo en Google eh, hay un arqueólogo, ustedes lo deberán conocer, Jaime Delgado Rubio gran divulgador de la ciencia, principalmente dirigido a niños y él tiene un artículo que se llama Los dioses mueren en los museos y habla un poco de esta onda de... Pues sí, o sea, tienes un, un gran dios, hablemos de Hecatl o de Quetzalcóatl, que eran los grandes deidades prehispánicas, y yo la tienes en un museo, inclusive sin cédula, ¿no? Y es como, pues vamos a darle otro significado, la o vamos a darle otro significado besándola, vamos a darle otro significado. Como, por ejemplo, pasa en algunos museos en México, eh, hay mucha gente que de repente deja flores en los pies de las esculturas, ¿no? En el caso del Museo de Antropología del Estado de México, eh, he visto gente que le reza al católico de Cali, Tlahuaca, ¿no? Entonces, tiene ahí un simbolismo y un significado para no entrar a la parte mágica, sino más bien ya como a la parte ideológica y de cosmovisión, que las piezas realmente ya lo perdieron estando en un museo. ¿no?
2: Sí, y ahí, bueno, por ejemplo, solo como nota, previo a esto, yo ya había realizado ciertos experimentos alrededor como del Museo de Antropología, previo a, al video, que pues era dejar saliva, bueno, escupirles a, a las chalchihuitlicues. En los, en los pocitos que tienen muchas veces las chalchihuitlicues, pues como que yo les escupía, ¿sabes? Como me parecía
1: lógico. es Otra cosa que, <risa> que... Pues sí hay que regresarle el agua, ¿no? A la deidad del agua. Uh -huh. Otra cosa que, que resalta de lo que nos estás contando es que no solamente pierden o se mueren los, las deidades, en los museos Sino que también se presentan como piezas asexuales
4: Y esto no es
1: arbitrario Ustedes han de saber que la arqueología mexicana Entre los años 1930, 1960 Y quizás hasta la fecha todavía de repente falta Pues el gremio era muy mucho Entonces Y hombres Exacto Y entonces se encontraban una escultura Imagínense Con su falote y decían, ah, no, hay que esconder esto. Y aquí Lalo quizá nos puede contar un poco más, pero había una bodega especial con piezas que, represent que tenían órganos sexuales, que representaban eh, actos sexuales, y, y pues, o incluso había otra, otra, otro camino todavía más extremo, que era vamos a muchar, porque cómo va a ser que tiene ahí las cosas de fuera, ¿no?
3: Sí, y esto que dices de las piezas asexuales, por ejemplo, si han escuchado hablar de la Queer Archaeology, que es una, una línea de investigación del patrimonio arqueológico visto desde no no este, no desde la ambigüedad del género o desde el antagonismo del género, sino más de dejar la, la cuestión abierta, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del Museo de Antropología del Estado de México, yo cuando doy una visita guiada, tengo al ejecatel de Calixtlava, que es evidentemente un hombre, ¿no? Pero yo siempre digo, es una persona. Igual y no sabemos qué tiene debajo de ese taparrabo, ¿no? Este, pero hay que dejarle las preguntas abiertas al, al, al público visitante. Y hablando de este tema de, la, de lo sexual o la sexualidad en las piezas arqueológicas, justo cuando mencionabas esta pieza, que te, la pintura que tenemos aquí atrás del luchador Olmeca, hay ciertas, eh, ciertos acercamientos que tuviste, Pepe, en las piezas que se ven más eróticos que otras. ¿O se ve más romántico que otros? Eh, por ejemplo, pues la del, la del luchador este, Sí se ve casi como de cuando alguien te roba el beso en una fiesta ¿Pero tuvo alguna intención el tipo de pieza para el tipo de beso?
2: Pues sí hubo una intención Sí hubo una intención Pero creo que no tenía tanto que ver como con el género percibido de, Para con la pieza Sino con la forma, ¿no? O sea como pensándolo, como obviamente yo estaba consciente que estaba haciendo un performance que tiene que ver con una plasticidad, ¿no? O sea, como que yo estaba pensando en lo plástico del, del beso, ¿no? Entonces tenía que ver más con la plástica de la propia pieza y cómo yo podía como intervenirla, ¿no? O sea, hubo besos. y eh, Por ejemplo, a Zochipili so incluso eh, lo besé en los pies, ¿no? O sea, le chupé los es, pies. Ese se sintió más sagrado, a mi
3: parecer. O más como de... O sea, ¿por qué hay en los pies particularmente? ¿O que se ven?
2: Pues porque se ven, porque estaban ahí y porque, pues, sabía que hacerlo. Yeah. Y,
1: y además en gusto se rompen géneros. Exacto. ¿sabes? Claro,
0: hay gente que, que le fascina que le besen los pies. Oye, y... ¿Y otras cosas. Sí.
3: Oye, y quería yo como también hacer un paréntesis en cuestión de museografía, ¿no? No sé si ustedes, visitantes, se han preguntado ¿Por qué hay piezas sin cristal y piezas con cristal? Evidentemente Hay un tema también presupuestal Esos cristales de, esos cristales de los museos Cuestan muchísimo Porque es cristal templado, cortado, etc. Pero siempre un curador O un museógrafo Discrimina a, a quién le pone Cristal y a quién no con base en Durabilidad y con base En dinámica de visita ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó la atención Justo hablando de este, de Xochipilli que yo no me había percatado que realmente la puedes tocar, ¿no? digo igual es porque yo cuando visto un museo sí soy muy como de
0: muy respetuoso, ni siquiera quiero <risa> respirar cuando paso al lado
3: de por, un porque dios arqueólogo, porque arqueólogo
4: muy pero
3: veo, vi justo el video abriéndole el pie a Xochipilli y dije ah pues sí se puede tocar digo la, las cabezas olmecas también están ahí al alcance de la gente no entonces evidentemente Escandaliza bueno, ver esto. Nosotros
1: fuimos hace poco y ya le pusieron una de estas cinta de crimen y ya los encerraron.
3: Lo que generas. Pero bueno, <risa> este y esto lo saco a colación porque creo que nadie se percata realmente de que estas piezas están ahí al alcance de la mano hasta que ves una foto de alguien haciendo algo de este tipo, ¿no? Y pues como voy a volver a sacar a colación mi rol como director de museo, Hoy justo tuve visitas escolares eh, y la cantidad de niños que tocaban por las piezas porque yo inclusive las esculturas no les pongo cristal ¿no? pues porque sé que no les va a pasar realmente nada obviamente no vamos a dejar que alguien lo taladre o le, lo grafitee, pero pues sí o sea eso igual es un algo que debemos observar en los museos que pues que hay piezas que no tienen cristal por una razón es porque no les pasa
4: nada
0: bueno, este es un, es un detalle importante Todavía hace más daño tocarla con las manos sí. Si lo comparamos con la saliva, por ejemplo
3: Sí, aunque debo decir que no me había dado cuenta hasta ahorita que estaba viendo detenidamente el video Sí se ve mucho la marca del beso de lenguas Digo, es piedra, no había otra
1: Pero, pero también habrá que decir, así como eh, comentabas hace rato Que la saliva, bueno, tiene ciertas enzimas Y lo li limpia la piedra y tal, esto también... Eh, sa salió desde desde el año pasado que muchas veces incluso hasta se utiliza para limpiar algunas piezas el, es diferente la situación cuando toca uno con la mano porque tiene ciertas grasas y ciertas uh -huh. cosas y ahí se quedan y el problema ahí es que el, la, el tipo de grasita que tenemos en las manos desarrollan líquenes o, 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 o hongos sí. entonces ahí sí hay un tema mucho más delicado pero bueno, si nos enfocamos un poco al tema mediático, pues fue un poco eso, eh, de qué sucedía con la saliva, qué sucedía con el lengüetazo, qué sucedía con la chupada, con el beso, y un poco la seguridad, no, un poco mucho, ¿no? Se dice, burlaste digo por
4: aquí, había un, un, un titular de hackeo la guardia
1: del museo, Uh -huh. y, y pues un poco sí, porque el INA es un instituto que tiene muchas deficiencias, lo sabemos, y en ese sentido también hay que hablar un poco sobre el tema subyacente, que es eh, el, el saqueo arqueológico, el expolio es decir, extraer las piezas de manera ilegal, que en México es ilegal, por cierto, y llevarlas a otro lado. Eh, yo quería decir también, en ese sentido, que también hay que ser muy, muy concretos y muy realistas, porque realmente la antropología y la arqueología nacen de una rama totalmente colonialista, es decir, la antropología y arqueología que surge en el siglo XVIII, XIX un poco, hasta el siglo XXI va cambiando sus preceptos, pues realmente eran los países potencias sacando piezas de los países, eh, pues ahora sí que sometidos, y eh, pues haciendo colecciones gigantes
4: en museos. A ver, aquí sabemos cuáles son. El British, el de Berlín, el
1: del Prado, el que ustedes quieren, el Louvre en Francia. Entonces, eh, Pepe, desde tu perspectiva, ¿cómo eh, estás visu visualizando o haciendo visible este problema? Ya nos contaste, hiciste un ejercicio y pues entonces, ¿qué, qué más sigue después de de esto. Ten tenemos una iniciativa de se, se venden chupadas a domicilio para que regresen sus piezas, ¿no? El Instituto Nacional de Chupadas para regresar al pueblo lo robado. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues eh, esa es una pieza
2: de esta exposición en la cual eh, se ofrece a los coleccionistas privados eh, la, la chupada y la besada de sus piezas por un precio, ¿no? Dentro de los estatutos como del mercado del arte, eh, pero eh, si existe una devolución o una donación a la estructura del proyecto, que en este caso es Salón Silicón y, y la exposición, eh, pues eh, se hace de forma eh, gratuita, ¿no? como un intercambio en el cual se intercambia el registro de de esto es decir se cambia una pieza de arte contemporáneo por la pieza prehispánica eh, para que pueda sostenerse como el valor monetario que pudiese tener aquella esa pieza eh, y entonces eh, yo me estoy comprometiendo a devolverlo al estado no sea lo que eso signifique que justo creo que este encuentro pues tiene que ver con eso no o sea eh, qué es el estado, a quién se tienen que devolver estas piezas. En este caso, ahorita tenemos cuatro piezas eh, prehispánicas provenientes de una colección privada anónima que nos hicieron llegar a, 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 a la galería. Entonces, eh, pues justo es ver qué formas y de qué manera podemos hacer que esto regrese, a pesar de que sabemos que no va a regresar a su lugar de origen, a, que tal vez eh, no vamos a regresar eh, su valor espiritual o mágico, como y qué haremos con esto, ¿no? O sea, como que eso es lo que también esta exposición trata de poner en este momento sobre la mesa y en diálogo.
0: Claro, y es que también el, el, el obtener, digamos, el, 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 el recuperar de cierto modo estas colecciones con estas herencias culturales. En términos prácticos, también tiene muchas implicaciones. El resguardo, Lalo, yo creo que tú sabrás muy bien de este tema también, de la, lo, los recursos, hablando de, de carencias y de austeridades, lo que implica el, el manejo de estos bienes, ya que están en un espacio donde se van a resguardar, mientras eh, tal vez se preparan o se desarrolla algún plan para hacer una exhibición, a algún público para que también tengan este acceso, que tal vez en, en manos de, una cole, de un coleccionista privado, pues sabemos que eso es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, este, eh, eh, y traigo a colación este punto, porque eh, a, se habla mucho eh, en, en las notas en los últimos años de las repatriaciones, de las eh, devoluciones voluntarias que hacen... Que justo
3: ayer hubo una, de hecho de una familia holandesa o algo así, que donó sus piezas. Es correcto.
0: Sí, es, es, es como que lo último, bueno, a, a la fecha uh -huh. que estamos eh, haciendo esta grabación. Y en términos estadísticos, creo que rondan alrededor de los 11.000 mil eh, en cuanto a piezas, digamos, eh, devueltas, porque en realidad... Eh, estamos hablando de la voluntad, tiene un peso mayor la voluntad de los países, en el caso de las piezas que están en el extranjero, para que sean devueltas al territorio mexicano. Sin embargo, eh, vuelvo al punto, lo que implica tener bajo resguardo, digamos, de alguna institución eh, de gobierno o privada, tal vez, tiene, eh, pues muchas preguntas eh, que, que, que pues, todavía no se pueden resolver, ¿no? El caso de, por ejemplo, ¿quién se va a encargar de, de, del resguardo o de, o de desarrollar Oye, estrategias y, y, para... Y qué bueno que
3: mencionas ese punto, porque entonces yo le preguntaría a Pepe, o sea, ¿tú que tienes esta intención de devolverle al Estado las piezas? O sea, ¿tú quieres dárselas al Estado porque para ti el Estado las va a proteger? <ríe> o es porque por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, el patrimonio el de 1972 con eh, actualización del 2020, este las piedras arqueológicas son patrimonio de la nación, son propiedad de la nación. ¿no? Por lo tanto, es, son de todos nosotros. Pero pero
1: no las puedes tocar.
3: No las puedes tocar ni besar ni chupar. Pero entonces justo es, esto. o sea, tú la quieres devolver al Estado con esta con esto que dice Wendy, ¿no? De ¿lo vamos a proteger? ¿Esa es tu intención? ¿Que el Estado las proteja?
2: Pues no tanto es como la intención, sino creo que la intención es que... es como justo ponerlas en escena, ¿no? O sea, como mostrarlas, o sea, como... Bueno, ahorita las piezas que acabo de chupar, pues realmente dentro de lo que he como aprendido en estos últimos meses respecto a estas situaciones, pues son piezas que incluso pudiesen cons considerarse como de valor ínfimo, no o sea como por su pues como por sus características, no o sea muchas veces eh, me he enterado como de que estas estructuras eh, en donde tú registras las piezas arqueológicas eh, como bueno, como una obligación que se tiene al momento de poseer estas piezas. Eh, pues lo que realmente sucede es que no, no les toman valor, no les toman cuenta como por las características propias de estas piezas, ¿no? O sea, no fuera el penacho Moctezuma porque si no ya estuvieran haciendo una revuelta. Sí, ¿no? realmente
3: el fin de ese registro, a mi parecer, es más estadístico que otra cosa. Pero sí, es verdad, no o sea, le damos sí, un valor. Sí se
1: acuerdan del final de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, donde van en la caja, en la bodega infinita. Así pasa, pero en el ina en la realidad. Sí. Entonces...
3: No, sí, y por ejemplo, yo en el museo, allí en el Estado de México, recibo muchas donaciones. Y intento leer un poco la intención de la gente que las lleva, ¿no? Eh, y realmente la intención que tienen es tanto quitarse el, como el peso de tener algo que para ellos es ilegal, como porque también creen que el museo las va a proteger. ¿no? Yo tengo la obligación justamente de que todo lo que dono, en algún momento lo toque exhibir y poner el nombre de la persona que lo dona, Porque de alguna forma sí reconocemos esa intención de protección pero pasa, lo primero que pasa es lo que tú acabas de decir O sea, yo recibo una caja de cosas lo primero que se va es se va a la pila de las cosas no registradas y no estén catalogadas porque tienen que pasar por un proceso técnico muy minucioso para registrarlas y catalogadas eh, la donación más reciente que tuve fueron eh, malacates, ¿no? pedazos de malacates que es lo que más, malacates es un objeto para los que nos están escuchando, es un objeto que se utilizaba para hilar es como una ruedita con un hueco en medio eh, y aparecen mucho en excavaciones, este, pues hasta si construyes una piscina te van a aparecer. Entonces recibí muchos de los malacates y pues lo único que puedo hacer ahorita es guardarlas. Pero bueno, se están protegiendo.
1: Sí, en el marco institucional hay que conocer que de repente es complicado o se ve complicado desde fuera. A veces no lo es tanto, pero también es importante conocer el destino de estas piezas. ¿No? Que quizá este tema ha sido muy visible en los últimos cinco años porque esta administración desde presidencia, desde el gobierno federal pues se ha dedicado a repatriar estas piezas. Yo les traigo un, un datazo cultural que es inédito. Bueno, no es inédito, pero lo acabo de ver hoy en la mañana. Eh, les traigo la, la, la exclusiva. Eh, se pidió de, por vía transparencia la estadística y la condición de la, del regreso de piezas del extranjero, así como lo que pasó en el día de ayer y las noticias que hemos visto en el periódico. Resulta que efectivamente van pues, algo así como 11.000 mil y pico, pero eh, que no solamente se trata de devoluciones voluntarias, que aquí hay un paréntesis interesante, porque resulta que en México sí existe una legislación sobre las piezas arqueológicas donde tú tienes que eh, pues mostrar como cierta, cierto resguardo, no es una posesión, y tienes que tener ese permiso. Pero, ah, bueno, y además está prohibido pues, venderla, moverla, exhibirla a menos de que saques ciertos trámites. En, a nivel internacional, México es el único que tiene ese tipo de leyes, Francia no lo tiene. Eh, Estados Unidos tampoco, los vestigios son considerados básicamente propiedad privada, por eso es que pueden entrar en subastas, pueden venderse, pueden hacerse lo que quieran. Entonces lo que sucede ahí es una contradicción a nivel de derecho internacional. Entonces por eso es que las disputas son tan complicadas, porque re realmente lo que tiene que hacer el Estado mexicano es mediar con los privados los poseedores de esas Claro, personas. pero es que
3: justo en eso que comentas, lo importante es quién las posee más no el origen. Exacto. ¿No? Entonces es más como el sea. tema de la persona actual y no tanto el significado de la pieza o de dónde viene. Es
1: correcto. Hacia allá iba un poco porque en realidad tú puedes tener tus piezas robadas, pero como no te piden esa información, pues obviamente no la vas a dar porque es como quemarte a ti mismo. Uh -huh. Y pues finalmente eh, el, el tema aquí es eh, pues ver que cuando se hacen estas reclamaciones pues dicen ah su pieza es robada porque si es robada me la tiene que regresar Entonces, pues nadie conteste y pues el tema es que además de las, del regreso voluntario una gran parte y esto ya es con, con la información que se pidió por transparencia son decomisos también cuando por alguna razón alguien está transportando la pieza y por otra situación lo cachan ven que trae una, pieza, una caja de piezas arqueológicas, el Estado mexicano las, las decomisa y resulta que la, el porcentaje es algo así como 60-40 devoluciones eh, voluntarias con decomisos. Y esto me parece muy sintomático y alarmante porque el trasfondo es que sigue sucediendo el saqueo arqueológico. Es decir, hay gente que se dedica especialmente en ir a un sitio que muchas veces está registrado por el INAH, pero no abierto, no trabajado como una zona arqueológica, saca las piezas y hay un mercado negro que tiene un alcance pues, internacional. Entonces aquí tenemos que visualizar ese tipo de cosas. Primero, justo
2: sí. Justo de este tema, eh, hace una semana y media, dos semanas, Estuve en una zona arqueológica, la cual no quiero decir su nombre. Eh, pero bueno, pude tener acceso a una zona restringida, una zona no trabajada por lo, bueno, por el INA, que sin embargo está resguardada por el INA, en donde, pues eh, básicamente, eh, la historia es que actualmente hay un problema en esta zona en la cual está habiendo una extracción directa del suelo por parte de personas de bajos recursos que consumen cristal y que consumen cristal para... Bueno, eh, excavan mientras consumen cristal, bajan al pueblo, entran meten las piezas al mercado negro, consiguen el dinero para seguir consumiendo cristal y seguir excavando y picando eh, piedra,
3: ¿no? Básicamente Esa epidemia de la que nadie habla El cristal
0: <risa> Es que o sea, la, el y... tráfico Aquí estamos hablando ya el traf, La red de tráfico de bienes Arqueológicos, históricos Se mueve dentro de Otras redes donde se trafican Armas o también Drogas, o sea, no es eh, un caso aislado, ¿no? Este, este que nos estás compartiendo. Y eso es algo que, como comentaba Omar, lamentablemente sigue ocurriendo. Entonces, vemos como que no tiene mucha lógica que nos indignemos o se indignen por eh, este tipo de performance, ¿no? A aseverando que se daña el, el, el patrimonio arqueológico, pero es, este tipo de de actividades o de grupos que muchas veces tienen espacios en redes sociales.
3: Claro, en Facebook eh, principalmente. Claro,
0: Estos grupos que se dedican al saqueo y a la venta de, de bienes arqueológicos en México. La, la otra
1: vez hasta vi que había una convención, no se llaman saqueadores, pero hay una convención de gente que dice vengo a compartir mi colección.
3: Sí, y como para clarificar un poquito a, a, la, a la gente, hay muchos grupos en Facebook que más que buscar vender, como que presumen lo que tienen con la intención de que alguien las quiera comprar ¿no? y es muy alarmante porque si hay piezas muy, este, pues muy, muy interesantes, ¿no? culturalmente relevantes vamos a decirlo, y, y en esto que tú decías, yo creo que el principal factor pues es lo mediático ¿no? o sea porque imagínate que todos estos periódicos que tenemos aquí sobre la mesa es, tengan fotografías de sitios arqueológicos con zanjas de saqueo ¿no? para que la gente se indigne de lo que está sucediendo en zonas arqueológicas, por ejemplo, en la frontera entre Campeche y Guatemala. ¿no? Este, pero claro, más bien es cuando entramos a un templo como es un museo. Ahí es donde está el problema. Pero creo que sí nos hace falta indignarnos más por lo que sucede con ese patrimonio que realmente se está perdiendo.
0: Claro, y, y también todo esto que estamos hablando, ¿no? que si la ley federal, que si esto, estos decretos pero yo creo que es información que tenemos que vincular con el público. Hay que llamar la atención hacia estos temas, hacia estos problemas, pero también transmitir este tipo de, de, de desde las instituciones, este tipo de información, porque existen muchos prejuicios alrededor del saqueo de, 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 de sitios o, o de la venta de piezas, porque, bueno, los comentarios que hay es, bueno, es mi colección, pero no la quiero mostrar porque me van a multar, me la van a expropiar, etcétera, ¿no? Cuando, pues, existe este proceso de registro, en fin. Y también eh, existe la percepción de que el instituto, en este caso el INA, no hace nada, aunque denuncien este tipo de, de acciones. Hay muchos temas delicados ahí, o sea, hay muchas carencias también eh, a, a nivel de personal para atender también, para cubrir eh, estas demandas, porque pues en México estamos hablando de que a lo largo y a lo ancho del país existen vestigios arqueológicos.
1: Sí, ahí la, la estadística es que son varios cientos de miles de sitios registrados en todo el país. Muchos de ellos evidentemente no están investigados, Recuerden que la red de zonas arqueológicas abiertas a público por parte de INAH son 193, más los museos que contienen ciertos objetos. Y creo que aquí, como bien dice Eduardo, eh, es eh, necesario indignarnos un poco más sobre estos temas. Y yo pondría otro, otro punto a esa indignación. Se trata, y pensemos en, esta, en este escenario posible, se regresan y se recuperan piezas arqueológicas pues no sé cada, cada vez vemos noticias y demás eh, se reclaman las subastas pero no se pone en evidencia que esto es una... las subastas son solamente un eslabón de una cadena de acciones que hicieron que esa pieza llegara ahí y además en el escenario posible cuando ya se regresó una pieza se recupera la pieza arqueológica y creo que también es eh, parte y necesario que nos indignemos en las condiciones en las que se recibe. El INA tiene un déficit presupuestal, tiene un déficit todavía más grande de condiciones laborales dignas para el personal que atiende ese problema. Es decir, yo te voy a dar una pieza, eh, arqueóloga, arqueólogo, pero si esa persona que está labrando ahí no tiene las condiciones, o sea, dice, pues no tengo para comprar la cajita, para no tengo para limpiar, no tengo para... el estante ya está lleno, necesito otro. Entonces eso también es parte de esta cadena. ¿no? Y sin mencionar también el, el grave problema de violencia eh, laboral que existe dentro del instituto. Creo que son cosas que nos tienen que indignar mucho, mucho, mucho más. Y bueno, eh, ya llevamos un poco menos de una hora, pero me gustaría ir cerrando justamente pues un poco para... Ah, sí, claro. Ahorita ahorita abrimos un poco preguntas. Eh, nada más vamos, eh, pues unos comentarios antes de las preguntas. Pepe, Eduardo, Wendy.
4: Yo,
3: pero una pregunta para Pepe. El origen de todo este trabajo artístico que tienes aquí en esta galería ¿tiene un origen desde la indignación? ¿Básicamente? ¿O hay otro elemento? Pues... Creo sí. que tiene que ver un poco con el, cuer
2: eh, como con el cuerpo de obra que manejo, ¿no? De desde hace ya varios años. Que tiene que ver más con la ¿y iconocla con ¿Sí lo dije bien? Sí. sí. <ríe> que tiene que ver más con eso, ¿no? O sea, como que es un tema recurrente como la cuestión del de objeto simbólico, eh, espiritual y del ídolo, eh, que pues durante un tiempo yo me he dedicado como a, a transgredir y a transformar, ¿no? O sea, como oye, piezas que no tienen que ver tanto como con lo prehispánico que he realizado, pero que tienen esa, esa, esa característica eh, que tiene que ver con el hecho de romper todas estas partes. Eh, de lo icónico, del objeto espiritual y el objeto religioso. Eh, entonces creo que la indignación pues sí va por un lado, pero no tanto por una cuestión eh, espiritual o simbólica, sino por una cuestión más eh, metódica eh, dentro de las estructuras eh, de poder.
0: Claro, o sea, estos discursos tan tradicionalistas, ya por no decir obsoletos, ¿no? Que, que, que todavía persisten en estos recintos que resguardan estos objetos, pero que como aquí hemos estado mencionando, ponen muchas barreras entre lo, la, las posibilidades que representan estas piezas arqueológicas que nos están eh, de algún modo contando la vida de personas que reían, que besaban, que tenían una vida sexual, ¿no? y yo creo que es, 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 es muy valioso esta parte de, de la indignación, pero también de poner sobre la mesa estos temas que a veces podríamos pensar que son ajenos a nosotros y no necesariamente, porque se están construyendo ideologías a través de estas
4: estructuras. Claro, que
2: justo ahí es como lo curioso, ¿no? O sea, hubo un punto como a los dos días que eh, eh, toda la noticia se volvió viral ya como internacionalmente. Primero fue como de manera nacional y después de forma internacional, en donde las personas que a mí me reclamaban y que me amenazaban de muerte y que me hacían embrujos y no sé qué, pues básicamente eran como gringos, eran como pochos, ¿no? O sea, personas eh, nacidas de, de segunda generación, tercera generación en Estados Unidos, en donde de repente yo me metía a ver los perfiles de esas personas que me estaban amenazando y eran personas que se hacían llamar olmecas, chichimecas, y que en sus perfiles pues tenían todas estas parafernalias eh, artificiosas del plumaje y de los taparrabos, ¿no? O sea, como en una cuestión como de
3: una apropiación. Es el, como de es el nuevo eso. nacionalismo el que está ahorita es el, en, taja, en, la, en la cultura chicana de Estados Unidos. Sí, como ese nuevo
2: nacional, nacionalismo chicano, exacto. O sea, que también es como
3: muy desinformado,
2: muy como desde un lado irreal, ¿sabes? O sea, como... Muy gringo. Muy gringo,
0: sí. Sí, que por, por lo que estamos viendo aquí, tiene diversas aristas este tema.
4: Entonces, pero
0: bueno, para ir cerrando Lalo, alguna reflexión final, algo que le quieras comentar al público que nos está eh, escuchando aquí en vivo, pero también para quienes escuchan esta grabación
3: pues yo creo que desde la perspectiva de alguien que trabaja en un museo puedo decir que sí los museos protegen el patrimonio los museos son lugares para la divulgación del patrimonio para exhibir este patrimonio pero los museos y esta es una eh, como una recomendación personal que yo doy no vean a los museos como un lugar donde no podemos ser nosotros mismos los museos más bien son espacios públicos y la pandemia ha dejado en claro que los museos son los espacios más resilientes de la vida social pues porque ahí están no simplemente cerramos las puertas pero los museos a pesar de los terremotos los incendios y una pandemia los museos ahí están el patrimonio está al alcance de todos y me parece que lo relevante de todo esto que acabamos de discutir hoy es que se visibiliza el patrimonio arqueológico.
1: Bueno, aquí va el momento del, del comercial. Si les gusta esta plática, sigan el podcast, La Hoja Suelta, Libreta Negra MX. Estamos en todos lados. Eh, todas las redes sociales, X, eh, Instagram, TikTok y todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Amazon Music, y pues después de ese comercial, nos gustaría abrir la conversación. ¿Alguien tiene algún comentario, duda, queja, sugerencia? Creo que es muy valioso pues, eh, que esto sea un, eh, pues un comentario colectivo, no solamente desde este lado, con estas opiniones. Siempre hay algo que eh, cambia la perspectiva, las aristas, las experiencias. Eh, pues de todo lo que hemos estado contando, por supuesto, eh, nos quedamos cortos ante la magnitud del tema, pero pues es como un, un primer toque o una provocación para esto, y pues también creo que están transmitiendo en vivo, si hay alguna pre pregunta o sugerencia, comentario por ahí. La hoja suelta y el proyecto se llama Libreta Negra MX, nos pueden encontrar en todos lados como Libreta Negra MX, y pues está eh, pues una serie de programas donde seguimos platicando sobre patrimonio y demás, entonces eh, no sé si alguien tiene alguna
5: adelante. Hablaron bastante de lo que está pasando afuera de México, pero según de cual la tocaron, este bastante, pero desde
4: Ponto de la Revolución, Ponto de Piero Rivera de este Tamayo, todos tienen como sus
5: uh, colecciones de piezas que Creo que muchas están catalogadas y bien, pero otras no. Pero hay todo ese mercado, digamos, no negro, pero como de amiguismos, nepotismos. De, o sea, toda esa gente acumula este, colecciones importantes de, de objetos prehispánicos que luego logran, junto con el Estado, porque tienen ese apoyo, construir instituciones como el Anahuacalli y, y siempre, o oh, tamaño con el. A la colección de Cristal de, de
3: En Oaxaca. De,
5: pero siempre son como trámites muy complejos que de repente, o sea, por lo que he visto no es... es eh, pero hay cantidad de, de ejemplos aquí también donde se intenta como formar esas uniones de uh, coleccionistas privados. Y porque el saqueo siempre ha existido y, y sigue, ¿no? Este,
3: si eh, ¿Sí, sí me dejan contestar sí, Justo las personas que acabas de mencionar Son antes de 1972 Justo la ley federal de, de monumentos de 1972 Fue el parteaguas para regular Justo todo eso que estaba sucediendo De estas grandes colecciones Y de alguna u otra forma Diego Rivera lo que quiso hacer con el Anahuacali Fue socializar su colección eh, Muy interesante por cierto El Anahuacali no presta piezas es como una de las reglas que tiene, que es como... La colección es la de Diego Rivera y no sale nada ni entra nada. Pero bueno, el caso es que creo que esa es la única respuesta que te podría dar en el sentido de que diste en el clavo en esta zona gris legal que hubo antes del 72, que permitió estas grandes colecciones.
1: Sí, sí. Si me permiten agregar, en realidad justo la, esta ley del 72 se genera a partir de este debate. De hecho, es muy interesante. Yo les recomendaría la lectura de un libro que son las transcripciones de, eh, para hacer esta reforma de ley. Eh, se publicó en Editorial Por y es del de arqueólogo Wolfie Cotton. Lo interesante, porque además hay un, una serie de chismes atrás de eso, lo interesante es que para hacer esta ley de patrimonio en México se hicieron eh, sesiones abiertas y la asociación de coleccionistas de piezas arqueológicas participó. De hecho, el primer borrador o uno de los primeros borradores que se presenta para esta ley, la hicieron ellos. Y se, se rebotó, es decir, no se pasó porque también estaban participando la Asociación de Antropólogos en México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, lo que sucede, y de hecho sigue sucediendo efectivamente, es que una gran cantidad de piezas arqueológicas se encuentran en piezas, eh, perdón, en colecciones privadas. Eh, sin embargo, después de 1972, es un eufemismo decir que son coleccionistas, porque no hay manera legal de que las personas puedan obtener piezas arqueológicas en México. Uh -huh. Es decir, se supone que a partir de 1972 se generó una lista de, 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 de las personas que tenían piezas arqueológicas con un registro de qué es lo que tenían y el compromiso es que sus colecciones no deben crecer. Sin embargo, eh, pues la gente sigue apareciendo por arte de magia las
5: piezas. Y no tienen que ligar todo al
3: gobierno. Sí, ¿Sí? ¿Registrarlo? registrarlo.
0: Registrarlo, pero físicamente sí pueden convertirse en custodios, no propietarios, porque no se otorga una propiedad uh -huh. en cuanto a bienes arqueológicos. Pero, eh, bueno, es que esto tiene que ver con este, estas carencias que tienen las instituciones de espacios y también de personal que va a atender cada caso. Porque en este caso, la Dirección de Registro Público de Zonas Arqueológicas e Históricas, que es un área del, del Instituto Nacional de Antropología, tiene que atender estos casos ¿no? de colecciones de, de, de privados. En las, se hizo un corte en el año 2020... Y resulta que las colecciones privadas que están en manos de, de estos coleccionistas, bueno, ya no, no serían llamados coleccionistas.
4: Custodios. Es, es,
0: sí, custodios, es mucho mayor a eh, los bienes que custodia el propio instituto. Pero estamos hablando de piezas con ciertas características, es decir, piezas completas, eh, que son. Que, que
3: Estéticamente son, relevantes.
5: Exactamente. Y cuyo origen está viendo.
3: No. no necesariamente
4: No. Esto.
3: que de hecho yo quería recomendar si tienen mucho interés en este tema de colección coleccionismo pero moderno eh, una de las recientes colecciones que fueron donadas fue la colección Stabenhagen que está ahorita en exhibición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco que es como una colección similar a la de Diego Rivera y que fue donada porque el propietario en ese momento no tenía lugar para tantas cosas pero tenemos también la colección Armela Pelicier que ellos sí tienen un espacio, tienen una gran bodega que yo ya tuve el gusto de conocer y la verdad es que me quedé boquiabierto de las cosas que tienen eh, y ellos todavía siguen siendo no, eh, custodios, no son propietarios pero todavía existen y con, con la colección de Armela me di cuenta que pasa esto ¿no? ellos tienen la infraestructura para tenerlo y el dice perfecto, sean ustedes los custodios porque pues, tantas cosas no las puedo resguardar
0: Sí, al menos se intenta hacer esta recopilación de datos, crear una base de datos para que por lo menos se tenga registro y conocimiento de dónde se encuentran este tipo de bienes, quién los posee en caso de que sucediera algún, eh, pues una pérdida, digamos, y que de repente apareciera en alguna subasta. Pero bueno, es complejo también el, el manejo de todo esto. Es
3: complejo y el parteaguas es la ley federal del 72. O sea, hay muchas colecciones previas y posteriores. Y bueno, también de pasada habría
1: que considerar los acuerdos internacionales porque México se adhiere a ellos. Y de hecho México tuvo cierto papel en la conformación de estos acuerdos. Si recordamos bien, Jaime Torres Bodet fue uno de los principales impulsores no solamente de la creación de la UNESCO, sino de su propia gestión. De hecho fue director es pues uno de los más recordados. En 1970 se generó la Convención contra el tráfico ilegal de piezas arqueológicas o de patrimonio cultural, que sigue vigente, que justamente prohíbe o intenta mediar esta situación entre el saqueo y el tráfico compra venta de piezas arqueológicas eh, a nivel internacional. Hay ciertas adhesiones posteriores, pero me parece mucho más relevante el, el Acuerdo Unidroid, que es de 1993, en este se median las colecciones privadas a nivel internacional y además este genera ciertos mecanismos justamente para devolución a los países de origen, porque México no es el único país que tiene ese tipo de problemas, simplemente con mencionar, pues no sé, el tema de los bronces de Benín o de las piezas egipcias en Londres, etc.
3: Los mármoles.
1: En los mármoles, exactamente. Y eh, este acuerdo Unidroid se firmó apenas hace dos años aquí en entonces eh, son cosas que están vigentes y que México tiene que eh, pues, generar ciertos vías de cooperación internacional para que se pues, eh, reduzca esto en vista o en papel eso es lo que sucede, en la realidad pues no tanto, ¿no? hay muchos problemas, hay muchos huecos, zonas grises y piezas arqueológicas que aparecen como arte de magia en colecciones privadas no sé si hay alguna otra cosa acá.
6: Sí, yo, yo, yo tengo un comentario o sobre una pregunta para ustedes como arqueólogos, pues, historiadores del arte contemporáneo. Y yo estaría, por ejemplo, en desacuerdo con Pepe en el sentido de que la, esta es una acción como plástico. Yo siento por el debate reciente en torno a esta pieza que puede ser una acción restaurativa, de eh, la capacidad ritual de las piezas, del deseo como, como acción justamente eh, como recordatorio de su relevancia entonces desde el arte contemporáneo yo puedo como buscar como, y a partir de la acción de Pepe pero también de las piezas mismas una manera en ser un poco más generosos del lugar de ella en el museo que ustedes que puedan estar vivas igual en ese museo que están eh, abiertas a nosotros a sus nuevas lecturas que están abiertas a su relevancia y que esta acción restaura un poco como esa idea de relevancia o, o nos pone a pensar en eso ¿Cómo lo venían ustedes de la arquitectura, porque, o de la arqueología, perdón? Eh, porque está clara, por ejemplo, en el dispositivo del Museo de Antropología, como, como estamos orientados, lo dijiste, en torno a una la Nación y al pueblo mexica como esta gran idea de monumentalidad y como de destino manifiesto de la sociedad mexicana, pero ¿cómo, cómo la, la, desde, desde su punto de vista, ¿dónde está esa relevancia? ¿Cómo podemos eh, enriquecerlo desde la diversidad, de otros lugares? ¿Cómo las han visto ustedes? que es
0: lo que nos llevaría efectivamente como a pensar en, en, en la importancia del regreso de ese patrimonio, que no fuera para... Y se
1: viene. Ah, sí. ¿Quién yo...? Ah, ok. Es que estaban así como pasando, <risa> es que... <risa> Ay,
0: me dio que no la
3: pregunta. <risa>
0: esto eh, me recuerda a otros casos que han hecho otras eh, personas, precisamente desde el arte, para hacer como este eh, rescate simbólico eh, de, de algunas piezas que en casos muy este, lamentables no, no siempre se logran regresar físicamente en el caso de México, porque en la disputa a nivel internacional mayormente lo que se va a plantear eh, a los países que reclaman estas piezas es que demuestren en el caso de México, por ejemplo que la pieza sí salió después de, de que eh, entró en vigor esta ley del 72 o sea, es como me resulta pues contradictorio, ¿no? Eh, que, que tú que reclamas tengas que demostrar que esa pieza salió ilegalmente de tu país cuando al poseedor no se le exige que compruebe que su eh, la adquisición fue, digamos, antes de que entrara esta ley, ¿no? Pero eh, en traigo este comentario porque ha habido muchas eh, acciones que a través del arte, por ejemplo, el, eh, eh, se me fue el, eh, este proyecto, pero eh, me acordé mucho del caso. Eh, es una artista plástica que, que le cuenta a la gente cómo es la pieza, ¿no? Digamos a la gente que que es, que, que vive en estos territorios de donde son originalmente estas piezas, bueno, de las que se han identificado. Entonces, esta gente que nunca ha visto la pieza escucha una narrativa de este artista que sí pudo ver la pieza y les dice, bueno, vamos a hacerla, vamos a hacer nuestra propia pieza y vamos a rescatarla simbólicamente. Entonces, yo creo que desde el arte se puede hacer como este tipo de rescate de estos bienes arqueológicos, ¿no? Y... Contribuir también, que es algo muy importante, en la memoria histórica de las personas, que eso es, es un derecho humano, ¿no? Yo creo que esto tiene que seguir haciéndose y yo creo que una de las formas es precisamente crear estos espacios, o sea que desde las instituciones, desde la arqueología haya esta apertura y este diálogo con otros especialistas en otras áreas, que están haciendo también cosas para atraer la atención hacia estos temas.
1: Yo, a, a mí me gustaría nada más agregar que efectivamente considero que esto es como dotarle de otra dimensión a las piezas. Considero yo, pues, de manera personal, que efectivamente tienen una vida, pero no solamente es una, ha tenido varias vidas. O sea, arqueológicamente, no, podríamos pensar que estas piezas, el luchador Olmeca, la piedra del sol, la que ustedes quieran, tienen como un simbolismo, una cosmogonía detrás. Y efectivamente la tuvieron con los grupos culturales del pasado. Sin embargo, las piezas se van resignificando. En una primera instancia cuando se pusieron en el museo y en otra instancia cuando una persona va y le da otra, otra visual, ¿no? estoy seguro que de todos los que estamos presentes, de todos los que estamos hablando aquí, y de la gente que está escuchando este programa, no necesariamente tienen la misma visión de la misma pieza, entonces nosotros podemos hacerle una lectura de historia de vida a las piezas, con múltiples vidas ¿no? entonces creo que efectivamente lo que hace Pepe, y a lo mejor ahorita pues decimos un poco más le dotas de vida en otro sentido, y lo lo platicamos aquí, o yo lo estoy entendiendo así incluso desde el erotismo desde la indignación desde la protesta, de este sentido político o sea, son cosas extra que se le van sumando a las piezas Tengo una pregunta de, de las redes A ver
6: Dice, si volvieras a hacer el performance, ¿harías algo diferente o la acción que pensaste después de haberlo hecho, ya que lo hiciste? ¿Piensas
2: en alguna manera de cómo replantarlo? Eh, bueno, pues si lo volviera a hacer en específico en el Museo de Antropología, pues creo que sería como si llegara a la Coatlicue, porque era una pieza en especial que me interesaba, que sin embargo a la cual no pude acceder como por el dispositivo museográfico que tenía. Sí me subiría a la plataforma, y creo volverías a
3: hackear el museo
4: creo que
2: tendría que ver tal vez un poco más con otro tipo como de acción que creo que pudiese ser un poco más peligroso para con las piezas que sería como la donación de sangre pero bueno creo que eso sería un poco más peligroso para piezas.
3: Bueno, hay piezas que estaban destinadas para que claro. la sangre sea vertida en ellas, entonces igual puedes ir a esas. No te estoy dando tips. Nada más estoy, <risa> no, 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 nada más estoy no, no, diciendo que vista, eh. que arqueológicamente <risa> o se sabe que hay piezas. Bueno, que... bueno
1: en, la, en la sala mexica tienes de dónde escoger. Mucha, mucha cosa sacrificial. Y la cédula lo dice. ¿Alguna otra pregunta? No sé, del otro lado. De las redes. ¿Ya nadie más? para acá,
5: ah, aquí. Sí, no, no. A mí me parece que es una acción, me encanta porque es muy sencilla y me parece que le está dando un poco de amor ¿no? y a la vez
4: como limpiándoles
3: el polvo de encima, como pobres <risa> artefactos que están ahí fijos desde miles
0: de años. En el 64. Sí, ¿no? Sí, ¿cuánto? ya, sí. ya, ya casi 60.
5: Este, que sean feas o guapas hombres, mujeres, lo que sea les estás dando un poco de amor gracias a, gracias pues algunas sí las prestan como para mandar las exposiciones a otros países internamente y también para darles manita de conservación
3: pero con la delicadeza y el heroísmo con lo que la, eh, ternura, la ternura en la acción de besarlo porque si tú solamente ves la foto
2: que que, que pasaban en lo que veías en las redes te quedabas con
1: ¡Ah, mía la pieza,
3: beso la pieza, mira ya está lavada pero se perdía en la acción erótica o contadosa del asunto detrás, o tierna ¿verdad? del asunto porque lo que hiciste hoy y lo que está plasmado en el video de antropología son besos de cariño, son besos que le darías a tu pareja, a incluso a algunos en cachete pudieran ser como a tu madre a Sé, como que hay un cariño, no es un trato para
4: nada eh, violento pieza. y eso dice mucho ¿no? la, la acción que realizas.
3: Sí, o sea, museográficamente fue violento, pero no simbólicamente. <risa>
1: Bueno, Y contrasta con otras protestas De hecho, ahí en el periódico también te
3: comparaban Ay, sí, con... viene, viene ejemplos justo del, otro, del De otros museos en el mundo Donde han habido que Como el de la pintura okay. que le lanzaron a la Mona Lisa Creo que sí, era este Bueno, no sé dónde está, pero sí ahí, pero O bueno. sea, es algo que pasa en muchos museos Efectivamente pues Bueno ¿Ya? ¿Alguien ¿más?
0: más? Yo tenía una duda, porque la verdad lo desconozco Porque han hablado de la custodia, del resguardo, del patrimonio, regreso, etcétera. Pero no sé si hay algún reclamo de alguna comunidad respecto de estas piezas. Uy, si hay casos muy emblemáticos. Eh. ¿Sí?
3: No, pero, pero ¿de, ¿dices de estas en particular?
0: No, no, o sea, bueno, En pues, general, en México. Saber, pero, o sea, porque la propuesta es un poco, bueno, que donen las piezas, luego no regresarlas a quien las
6: a resguardar. Y no sé si en ese planteamiento también se ha pensado regresarlas a su lugar de origen.
3: Pues el falso Tlaloc, ¿no? De antropología. Que no es mi pues, <risa> eh, pues es una gran pregunta porque... Justo, creo que un ejemplo muy, muy reciente es la mujer de Mayak. Ah, ¿sí? Que la comunidad se la presta al Museo Nacional de Antropología para que la exhiban y la comunidad exige cuando se la quieren que se la devuelvan porque estuvo exhibida en la exposición La Grandeza de México y, y que durante el tiempo que estuvo exhibida la pieza la misma comunidad le llevaba ofrendas, se le llevaba flores. Pero esa pieza en particular creo que es... Mm, emblemática en esta cuestión comunitaria porque la comunidad la encontró aquí el sí. tema es que muchas de las piezas que están en el Museo Nacional de Antropología fueron, se les fueron quitadas por el gobierno o fueron resultado de proyectos de investigaciones federales ¿no? pero otro caso que sí sé que la comunidad está pidiendo la pieza es el el joven de las limas, ¿cómo se llama?
0: el, el, señor, el, de el
3: señor de, de, la de la las de limas la que era justo, el es esta pieza es Olmeca también, el ¿no? que está sentada y que tiene como un manto aquí en las piernas y que era una pieza que sí la tenían hasta en un altar ¿no? y se las quitó la comunidad el gobierno, el gobierno se las quitó para el museo de antropología y ese también es un caso que sí sé que tanto se le dejan ofrendas como la comunidad las pide en, te puedo dar un ejemplo por ejemplo va la redundancia en el museo donde yo trabajo eh, la comunidad de Calixtlahuaca está muy celosa que la pieza está en mi museo, en el Ejecatl y no está en el sitio arqueológico de Calixtlahuaca pero ahí más bien es por un fin un fin de conservación porque el, cuando se encontró la escultura no había un museo, ahora ya lo hay entonces ahora ya existe una justificación para que la pieza regrese ¿no? pero ¿cómo la venta? En este museo? ¿cómo? ¿perdón? ¿y
5: las copias se valen? Como en el parque de la venta?
3: sí, o sea que las comunidades tengan copias o que yo tenga copias pues yo digo
5: que la comunidad se quede con el original exacto, eso sería lo necesitan ideal para sus divas, sí. porque un uso ahí ¿tú has, tú trostro,
3: que, que la copia quede sí, eso yo creo que es algo que también se puede discutir más a fondo a, a ahorita, que ahorita estamos en un momento en que los museos a nivel mundial están devolviendo lo robado eh, obviamente hablamos más de los museos imperialistas pero el mismo Museo Nacional de Antropología es como un mini imperio ¿Claro? nacional dentro, porque pues no robaron, perdón, este, adquirieron
0: pero por fines que, nacionalistas es, es, piezas. Esta cuestión, Lalo, perdón que te interrumpa, descentralizar centralizar también ¿no? como es estos objetos, y eso ya limita el acceso también a, a, pues, en muchas ocasiones a las comunidades, de origen que geográficamente están lejos y tal vez no tienen la posibilidad de visitar este museo en la Ciudad de México hablando de este, como dar los originales a, la, a las comunidades y las réplicas en el caso de que el museo las, las requiera recuerdo el caso de los braceros de Tlahuac ah, ah bueno, lárganlo entonces para no, no, que no, no digas no, no,
4: tengo otra cosa,
0: pero <risa> es que increíblemente por ejemplo no pararíamos pero estos braceros que actualmente están en el, la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología bueno, el hallazgo sus, eh, fue también como no fortuito, pero bueno, fue el caso de un señor, se me fue el nombre, con todo respeto para Jesús sí, se me fue, bueno el caso es que estaba en su milpa y bueno, encontró estas piezas, las reporta y se, el instituto hace como el pues el rescate, ¿no? la, 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 la liberación, de, la recolección, digamos, de estas piezas. Y pues empieza también ahí, digamos, una disputa, porque la comunidad, que también ya tiene un museo comunitario, pues decía esto mismo, ¿no? Entonces queremos tener es, estas piezas porque aparecieron en nuestro territorio. Pero a la fecha yo, la, la, la solución fue darles las réplicas. Y es y sigue, digamos, este reclamo, pero bueno, no ha habido como esta, esta flexibilidad de, de negociar.
2: Y que también vienen los otros reclamos, ¿no? O sea, como de, de las confusiones u otras cosas como pasa con la Chalchihuitlícue, ¿no? O sea, con, con el Tlaloc que está en reforma, uh -huh. que en realidad no es Tlaloc, que justo eh, este año eh, dirigí y escribí una ópera alrededor del tema en donde se habla de la chalchihuitlícue y de cómo fue extraída de cuatlinchan y cómo pues, fue cambiada de sexo, ¿no? O sea, como sí, sí. al sistema nacional eh, le, eh, de la creación de la mexicanidad de Pedro Ramírez Vázquez le convenía que fuese un dios masculino y no un dios femenino, pues le cambiaron el género básicamente y dijeron, este es Tlaloc y vean a Tlaloc y lo vamos a pasear y todo... Mientras que la comunidad les decía, ni siquiera les decían, no se la lleven, les decían, es que no es Tlaloc. O sea, están equivocados, no es Tlaloc, es la Chalchihuitlicue. Y, y la institución se aferró por una cuestión publicitaria a que fuera Tlaloc, ¿no? Y que ahorita, justo hace un mes, creo que empezó también otra vez una, una demanda o una um, recolección de firmas para que se regrese la a Cuatlinchan, en donde ellos tienen una réplica de tamaño exacto en donde ellos mismos le quitan ese valor de la réplica y le llaman Bob Esponja, porque para <risa> ellos es
3: Bob Esponja y no es ¿Y tralo, por ejemplo, esa pieza en particular es completamente justificable que tengan una réplica ahí en reforma, digo pues es una pieza que está fuera del museo además ¿no? uh -huh. Si lo que queremos ver es la parte de que el museo le da está el valor a la piada. pieza eh, pero ahí podrían poner la réplica y devolverla
6: pero lo que dices de hay una petición y, o sea, ¿Sabes? O sea, como una petición de... Pues sí. De
3: Change.org. Sí, claro. Sí, se tiene que hacer legalmente.
1: Sí, de hecho ya, o sea, con peligro de ser reiterativo, en realidad es un tema muy delicado porque ha generado muchos conflictos sociales de muchos lados. O sea, estos dos que se mencionan, el monolito de Quentin Chan y los groseros de, de Tláhuac, son dos casos muy visibles mediáticamente, pero en realidad, de nuevo, hay que ser muy realistas y comentarlo con todas, sus, con todas sus letras. El Estado mexicano, con este proyecto cultural educativo, sustrajo las piezas para sí mismo en un proyecto muy centralista. Y conflictos respecto a las herencias culturales hay muchísimos. Documentados, si no. Digo, de nuevo, ¿no? Yo les recomiendo ver, está en YouTube el documental de, de Sandra Rosenthal, que por aquí van a andar también, eh, La Piedra Ausente, con todo el tema de este monolito. No les dejo otro caso que no es tan conocido, pero es igual de impactante. Ah, bueno, también se mencionó el Señor de las Limas. Eh, es el falo de Yagualica El falo de Yagualica se llevó al Museo Nacional de Antropología. Actualmente se puede ver en la Sala de Culturas del Golfo. Lo tienen arrumbado en un rincón, pero es el ejemplo de una pieza arqueológica que estaba en Veracruz, Yahualica, eh, y que estaba en, el, en la plaza del, del pueblo, en el centro, totalmente contextualizado, vivo. La gente le rendía culto, era activo en la fiesta. Después un antropólogo por ahí se cruzó y dijo, ay, esto es una pieza arqueológica, que se vaya al museo. Y se la llevó. El reclamo de la, del pueblo fue, oye, ¿por qué te llevas la pieza? Zorro, no te lo lleves. Entonces, eh, mucho, y lo peor de todo de ese reclamo es que la gente pensaba que al llevarlo al Museo Nacional de Antropología, pues se iba a estar exhibido. Pero como lo dijimos hace rato, pues eran muy muchos y lo tenían encerrado en una bodega secreta. Fue hasta, no tengo la fecha exacta, pero fue hasta de manera reciente en que se saca la pieza y se exhibe. Pero, así como esta comunidad, así como Cuantinchan, así como, como, como en Las Limas, en Veracruz, hay un montón de sitios, perdón, hay un montón de comunidades que han reclamado sobre sus sitios arqueológicos. También les recomiendo, no es tan, eh, o sea, no es público, no es, una, no, no es una publicación, pero se puede consultar en la página de Tesis UNAM, hay una tesis que, que se llama Limbos Arqueológicos de un antropólogo que se ha dedicado a investigar que como el gobierno no da apoyo, la comunidad dice yo quiero abrir mi sitio por cuestiones turísticas, por cuestiones simbólicas, por cuestiones
3: de lo que ustedes difundir su propia cultura
1: exactamente, por el orgullo propio y dice, pues si yo tengo un sitio arqueológico aquí pues lo voy a abrir yo y eso en la ley de 1972 no está permitido entonces, por eso se llama la tesis Limbos Arqueológicos, porque son huecos En que La propia comunidad se organiza y dice Aquí está mi sitio arqueológico, es mi orgullo Yo lo voy a abrir, nadie me va a hacer nada Y el INAH ha entrado en disputa Directa, de hecho Con poner un poco de atención en las noticias recientes Hace un año, uh -huh. justamente en diciembre Estaban cerrando Cobá no? Cobá Coba. Exactamente, que es una zona arqueológica maya Muy grande, y estaba la disputa en que las personas de la comunidad decían: Es que a mí no me deja nada. O sea, yo veo que aquí llega y llega turismo y a mí no me das nada, no me dejas trabajar, no esto, no lo otro.
6: Entonces.
3: ¿Custodios? Hay casos contados donde
1: sí. Es raro, sí, efectivamente. Entonces. Ese es un ejemplo. O como
2: el caso del Centro de las Culturas Indígenas de, de del Totonacapa. Mm. que a mí me tocó hace un tiempo, justo en 2019, eh, hacer un proyecto con una comunidad indígena trans y travesti en donde pues, básicamente el Tajín está convertido en un centro de diversiones, como un Disney.
3: La Disneyficación de los sitios. En donde...
2: Ah, en, en donde ajá, o sea, en donde te ofrecen eh, comida indígena, masajes hechos por indígenas, eh, ropa indígena, y todo alrededor justo de la infraestructura arqueológica y el saqueo que representa y la comunidad resistiendo frente a eso como de forma ritual y, y religiosa dentro de un sistema pues capitalista como lo hace el Festival Cumbre Tajín
1: bueno, otro ejemplo y ya nada más para dejarlo es Teotihuacán, Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos abiertos al público, punta de lanza, no solamente en México, sino a nivel internacional, con la concepción de ser una zona arqueológica turística y pues bueno, le han metido mano por todos lados, no necesariamente correctamente, digo, bueno fueron que le dieran unos cuantos besos, pero no. <risa>
3: Y bueno, no entonces. Si...
1: ¿Cuántas eh, cargas de toneladas de TNT? ¿no? Para su primer trabajo de restauración. Bueno, mira, es que Teotihuacán no ha sido el laboratorio arqueológico en México. La... Tú quieres investigar la historia de la arqueología en México, cómo se ha hecho técnica y metodológicamente, ve a Teotihuacán. Ahí, hace... Ahí se ven restauraciones, excavaciones, que le han metido infraestructura, o sea, sabemos la controversia 2010 2009 cuando le querían meter luz y sonido lo han taladrado la, la, la pirámide del, del sol está taladrada cuando le quisieron meter el, la luz y sonido la carga turística el, la afectado por eso es que no dejan ya subir a ciertas estructuras porque hay un peligro de que eso colapse digo no es información pública pero quienes estamos en el medio sabemos que eso es un rollo y por eso ya no dejan entrar, bueno, en fin una serie de cosas, entonces si quieren conocer un poco de, de, de esta dinámica de la historia de la mexicana Teotihuacán es el sitio y por ahí detrás, Chichen Itza.
3: Sí, Gracias
1: y Muchas gracias Gracias, gracias. Pues bueno, ya eh, para cerrar les damos eh, las gracias por la atención. Gracias Pepe, gracias Eduardo, Wendy.
0: Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
4: Y
1: en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.